0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入未知道的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为未知道会员的方式，大家可以访问未知道的 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听，具体的收听方式可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们的微信公众号是未知道的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第108期的节目啊、呃，今天的节目其实是因为。因为上次我跟蒋寻聊成都，就还没聊完，时间拉得太长，所以我们就把最后几个没有聊的，嗯、呃食物跟大家补上。其
1: 实今天今天聊续集，
0: <笑>今天刚把那个成都的餐厅指南写完，嗯、呃，然后就很多人在后面催说什么时候更新播客啊？其实我跟蒋寻中间。有努力的想更新好几次，但是每一次都别提
1: 了
0: ，<笑>因为各种各样的问题，然后就没有录好。就新年的第一更拖到现在，那就开始今哦，开始今天的那个话题之前，就是先说一下，呃，之前的那个新年礼包，呃，应该第一批和第二批的大部分的。听众都应该已经收到了，我们也在那个产品列表下面收到很多大家的评价，也谢谢大家喜欢。嗯、呃，今天就是做完了这最后一批的发货，然后还有非常非常非常少的量，就是如果大家还有感兴趣的，就还是可以去点，我们会放在这期节目最后的这个链接，应该差不多这周或者是下周末，就是就不会再有新的产品。产品呢？因为这个也是这次发完货以后，发现还有一些小小的余量会放出来，所以大家可以去看啊、呃。今天我跟蒋寻是哎，蒋寻你想先从我们那三个里面，先从哪个食物开始讲？先讲烧烤吧，<笑>因为我没写是
1: 吧？<笑>啊，我不知道你写没写，因为我还没来得及看呢。
0: 嗯，没关系，没关系，我没有写烧烤，因为我本来是想写，但是太长了。我现在尽量会一篇文章，让它稍微控制一下长度，就不希望大家只是看到一半就退出去。我还是希望大家能够有兴趣，能够读到最后一个字吧。所以烧烤那那家店呢，我就没有写，但是其实很喜欢那家店。那你先开始说好了，因为你是第一次吃四川这种类型的烧烤吧？嗯。
1: 我就是觉得，我吃过那家烧烤以后，觉得夜宵的存在是必要的。<笑>所以你以前觉得你是一个不吃夜宵的人吗、就是？嗯，不吃啊，而且就是，嗯，零食也算是吃的少的，就是三餐正常吃，嗯，正常饱这样，嗯、然后晚上基本上是按点睡，所以。睡之前要是饿着的才比较好，如果是饱的会睡不着、欸。哎<笑>，我第一次听说有人说睡
0: 觉之前要饿着比较好。OK，
1: 啊，不是饿着了，就是说，嗯，不是撑的那种感觉就可以睡着，嗯、因为如果是，如果是。夜里，比如说是十,十一二点还去吃夜宵的话，回家就会觉得说还是撑着的，就要再等一会儿才能睡。可是其实已经困了嘛，就很难受啊。嗯，嗯所以以前是不吃夜宵的。而且我跟你讲，你不知道北方的晚上是就是结束的是多么的早。就我知道,知
0: 道
1: ，我知道、就是，我，你知道吧？我知道你们山东，就是、特别知道你们山东。不要说山东，我跟你讲，就是九十年代的北京，北方的晚上也是九九点钟就结束啦。就是以黄河为界，基本上就是黄河以北的城市，呃，晚上九点钟你连个吃饭的地方都找不到。到现在，比如说，如果是我回山东的家，嗯、呃，去了。嗯，济南下面的城市，就比如说县级市或者是地级市，真的是晚上八点钟以后就没有吃的啦，所以没有养成吃夜宵的习惯。然后我以前会觉得，就你这样看 TVB 那种，呃，什么晚上拿个糖水啊，或者是吃个夜宵，我都觉得南方人民生活的好幸福啊，但是也不觉得夜宵是一种必要的存在，你知道吗？就是一直到吃到这个烧烤，才觉得说、嗯，哎呀，夜宵的存在是有其必要性的
0: 。我我可以在你讲之前先吐槽一下你们山东吗
1: ？你吐啊
0: ！我<笑>，因为我人生踩的第一个，我,我人生踩的第一个宵夜的坑就是在山东。我那会上大学嘛，因为上海也是能吃到宵夜的，虽然说啊、呃，它可能区域会。就是东西会比较分散，你得找，但是它还是吃得到的，毕竟是国际化大都市。但是那会儿就大学的时候，跟朋友一起去山东玩，我记得很清楚的是威海。啊，因为当天我们到威海的时候就已经很晚了，所以我们其实是处在没有吃呃晚饭的状态。然后放下的东西，大概就是九点多钟多一点，我们这样去找一个吃海鲜的地方。嗯然后我们就问那个酒店里面，理论
1: 上你还觉得可以吃到东西，对啊。然后我就
0: 问那个酒店里面的人，就附近还有什么吃东西的？然后那个人可能就像看怪物一样看我，然后就表示摇摇头说没有。然后那因为那会儿学生穷嘛，那个酒店也不是很好，酒店里面也的餐厅也已经关了，然后就。然后我们就出去打车，打车以后就跟那个司机说，本来其实就想在周围吃，然后发现周围就是黑咕隆咚的，就什么都没有，全部
1: 都黑了吧？对。嗯、后来就
0: 让那个司机带我们到他们他所谓的海鲜一条街，然后那海鲜一条街上，我也不知道是不是真的存在那那条街，反正去了只有两家店开着，然后我们就挑了生意比较好的那一家店，然后就进去以后，除了我们还有一桌客人，然后那个宵夜的店就。巨贵无比，就是你知道，像在威海那种地方，就就吃一个什么蛏子之类的、嗯，就贵到你无法理解。我现在也不记得是多少钱，反正就当时觉得学生就觉得好贵啊，就怎么可能在一个海滨城市吃东西还那么贵？嗯、然后后来就就点了几个菜吃，反正也非常非常的难吃，就是明明东西很好，还可以做的很难吃，这真的也是
1: ，也是个本事是吗？
0: 对，然后后来几天在威海、嗯，就是每一天都是得很早吃中饭，就是也不是就准时吃中饭，准时吃晚饭，要不然就没得吃。当时就觉得天呐，我这辈子再也不要去就是山东
1: 旅行。<笑>哎，但是你觉不觉得烧烤是就是烧烤是天亮着的时候吃起来不带劲的食物？就比如说在。在我们那儿嘛，就是在济南。我以前小的时候。也会去吃烧烤，但是我们那里的烧烤是新疆人做的，就是因为济南有不少的那个新疆移民，还有少数民族，就是回族人、嗯，所以他们会有那个就是烧烤的传统。以前就是三毛钱一串，然后羊肉切的小小的，嗯，肥的加瘦的，这样就是撒孜然，就正常的孜然跟椒盐这样烤，嗯，但是都是聚集在就是我们那里有一个叫回民小区的地方。就聚集在回民小区附近，所以有的时候，比如说周末的晚上，如果晚上去上游泳课，上完了之后，可能出来已经九点半，快十点的样子，唯一还能吃的东西就只剩下烧烤了，就闻着那个香味儿去去那个回民小区吃，就觉得说，诶，那个烧烤好像是白天吃起来不带劲儿的东西，嗯，你有这个感觉吗？就觉得。嗯，就觉得一定要到夜里、嗯，等到夜里，然后你所有的事情都尘埃落定，然后感觉可以两腿，就是两腿一伸，<笑>然后倚在椅子上，然后老板来瓶啤酒，这样，然后就把那个烧烤的架子堆起来，然后就开始吃，就聊天也觉得特别的爽快。就白天吃总有一种紧迫感，觉得就是气氛不对。嗯，有没
0: 有？有道理？有道理，你想了一下，我还真这么觉得。就白天，如果，呃，一个凉面铺子和一个烧烤摊儿同同时摆在我面前，我肯定去吃凉面的。就按我的道理，理论上应该选肉啊，<笑>但是我，我我就会觉得，哎，有点怪，我就会想要去吃那个凉面。好吧，那先说，嗯、你先说那个成都的烧烤
1: 。其实。嗯，我觉得是两样东西给我蛮大新鲜感的。当然有一样，其实是我自己一直以来的，就是，呃，算是成都的一个标志性的蘸料。就对我来讲，我还挺有亲切感的，就是那个辣碟，你知道吗？就干辣碟、哦，干
0: 碟子。哦，这
1: 个，对，这个地方，这个东西是在除了就是四川以外可能找不到的。就而且你知道吗？我以前干过一个特别神奇的事情，就是当时。嗯，我们同事去我在上海实习嘛，就我们同事去成都出差，嗯，他们就在那个肯德基就是买那个薯条嘛，但是你们成都的肯德基不是有 globalization 嘛，就是会按照当地的那个材料，就是给薯条的那个就是蘸酱什么的，然后只有全国只有可能只有云贵川有这么那个肯德基的薯条蘸料，就是干。干辣椒蘸料就干的椒盐吧，还是带辣椒的那种。嗯、上次我们好像讲过啊，就是干干碟子啊。你刚刚说了。对对对，就是叫干碟子，然后就里面有一点椒盐，有一点干辣椒粉，就很香很香的，因为它辣椒粉就是爆的很香。就撒在薯条上，简直就是绝配。我当时吃到以后就惊为天人，所以后来我们同事第二次去成都出差，那个时候距离我回法国上学还有可能三天的时间，然后我就发动全体同事，就跟他们说说一定要帮我拿那个就是干辣椒粉回来。他们就可能最后帮我拿了有二十五包还是三十包那个干辣椒粉，从肯德基就因为不能要太多嘛，每个人可能只能要两三包，他们就每个人去帮我要两三包，最后给我凑了三十多包。我就把那三十多包干辣椒粉，就直接背回法国，然后每次就自己在家里头熥个什么东西，然后就自己把辣椒粉撕出来，<笑>就跟宝贝一样的。跟跟请来的朋友就说：“哎，我跟你尝个好东西，就是是肯德基的干辣椒底。”但是那个是我很有亲切感的东西，就因为嗯、呃，那个算是一个，就是你知道吗？没有身临其境的发现，就是是我，因为我在跟你去之前是没有去过成都的嘛，但是就是，嗯、但是因为这碟辣椒粉就会对成都成都这个城市产生好感，就因为真的特别的香，你知道吗？嗯嗯，所以那个烧烤，就是那个辣椒碟一上来的时候，我就想说，哎，这个烧烤是让人有亲切感的烧烤。还有就是，其实那整个烧烤就。吃的蛮温馨的，就是也可能是因为是，就是你也是放松的状态，就因为是跟你的朋友在一起，然后都是从小一起长大的朋友，就我会觉得那个烧烤吃的就真的是就是，嗯、呃，像朋友在聊天一样，就没有。谁知烧烤像朋友
0: 在打架一样？
1: <笑>不是啊，你知道吗？就有一些。我们去吃的店嘛，我会我会觉得自己是有使命在的，就觉得是在是在试菜。就比如说，如果是像我们之前去潮州什么的，去东海或者是去建业，我都会觉得是去试菜的，就没有那个吃饭的放松感，就是整个人是。是紧绷的，因为那个菜上来之后，你会觉得说，哎，我要试这个菜，然后里面的材料、它的做法，然后很多的东西的调味这些东西，所以你感觉自己是在一个工作状态。但是，我跟你去吃那顿烧烤，我就没有这种感觉，就觉得整个人是放松的，就真的像是跟朋友去吃一顿饭这种感觉，而且。说实话，我对那些肉啊什么的已经没有印象了。我觉得，我觉得好吃，<笑>所以这就结束了是吗？<笑><笑>我觉得好吃的是内脏跟蔬菜。嗯、哦，就我觉得兔肚超好吃。嗯，虽然我养了一只兔子啊，嗯、<笑>是<笑>但是兔肚超好吃。那<笑>你觉得鼻筋好吃吗？嗯，鼻筋我接受程度一般嘞，但是我觉得兔肚好吃。然后那个、嗯、是我们是不是还要了那个鸡胗还是鸡心？反正有还是鸡肝，某一某一个鸡的内脏。<笑>我我记得了，但是我觉得鸡的那个也好吃，好像是鸡胗，我没记错的话。嗯，还有就是我我真的觉得那个茄子太赞了，就是最后烤的那个茄了。你觉得茄子赞在哪儿啊？嗯，我觉得茄子蘸在调味，就它跟其就是，比如说你吃那些内脏或者是肉什么的，你都会觉得说，嗯，它的调味是大同小异的，就是嗯，都是那个就是一点点。嗯，一点点椒盐，然后上面撒上一些就是花椒磨的粉的那些就是香料什么的。但那个茄子上面好像是有剁椒跟香葱的吧？就是我我印象当中是的，因为我忘记拍照了。但是，我印象当中它那个茄子上面是有椒、剁椒、香葱，好像还有一点点豆瓣酱。我觉得那个是我觉得挺新鲜的一个调味的方式，嗯，然后就是还有就是那个茄子打开的方式，就像一个张开的葫芦，就上面是出来，就它盛盘的方式，那个茄子打开的方式很像一朵花嘛，我就觉得那个茄子是漂亮的。嗯嗯、哦，而且那个茄子烤的恰到好处、嗯，就是因为，嗯，它里面全部都烤软了，但是没有很多的油，就你不会觉得说那个茄子里面的呃茄肉是很油腻的，呃，但是它完全都烤软了。你知道茄子很吸油的嘛？所以如果没有烤到足够的火候的话、嗯，茄子里面的肉是发柴发干的，但是它那个是完全。就是已经烤软了，然后很香，然后可以直接撕下来吃的。但是外面那个茄子的皮是超级有炭火味的。但是那个时候你就是你已经吃肉，就是没有再管我吃茄子这件事情了。我知道你也没尝几口，<笑>就是我我也不怪你。就是,是但是那个茄子的下面就是那个茄子皮，因为它是把整个茄子这样就是切开之后铺平了烤的，所以那个整个茄子的皮。是有超级好的美纳德反应，就它下面是有很香很香的那个，就是碳烤的味道，就你甚至能在吃的时候就闻到那个木炭的味道。所以那个就是你知道，一旦蔬菜烤出了木炭味，它就会有一种肉香，就因为它美纳德反应好嘛，所以它就会有那个肉香的感觉，就觉得超级好吃那个茄子，嗯、呃，并且是。就是比如说我们在欧洲做菜的话，其实也会大量的用到茄子，尤其是就是地中海类型的菜，嗯，那个茄子就真的是一个很好的灵感的来源，你懂吧？就是它像是一个启发点一样，嗯、就说我们也会这样做茄子，但是哎，四川会把茄子做成这个样子，就好像是可以从那里借鉴一个茄子的做法，就觉得好像发现了新大陆，说诶，这样做茄子也很香。
0: 嗯，嗯，那天茄子我还真是没什么印象了，我好像没有那
1: 么吃。你没吃了啦，<笑>你又一直在吃肉，<笑>你根本没在管我的。<笑>算了算了，我不怪你。但是，嗯，那你有你有夸那个酒酿好吃哦。其实我也觉得那个红酒就是酒酿的那个蛋挺好吃的。这算是四川特特殊的甜品吧、嗯？你应该可以讲一下的。嗯，红糖和酒酿应该就,就是都
0: 有朋友问过我，为什么四川的红糖和酒酿会好吃？上次你不是问我红糖为什么好吃吗？嗯嗯、呃，酒酿为什么好吃？我我还真不知道，是因为四川也产酒，所以酒曲用的比较好。我我觉得这这我并不能回答。我也问过我妈妈也也许是，然后我妈妈是说。maybe， 然后我妈妈说她现在做酒酿就是会，啊、呃，有一个专门的铺子，然后比如说就是把米拿过去什么的，然后就帮你做做好，然后就是这一批就是你的，然后就自己拿回家用，不是在外面超市里面买的那种，所以确实四川的酒酿，嗯、反正我会觉得那个酒香味还会比较明显，然后它不是那么偏甜，嗯，它会。你你觉得就是感觉很
1: 好，对我的感觉是，就是一般通常情况下吃到的不好吃的酒酿，你会觉得很沉，就是呃整个酒酿给你的感觉是特别的 heavy， 然后你吃下去的时候会觉得负担很重，那就是它的糖分让你觉得嗯肠胃很拥堵，而且酒精没有完全的挥发出来，好像是跟。那个酿是分离的，就是你能清晰的吃到酒精味儿，就是酒精跟糖水的感觉两个是分开的。但是酿的好的酒酿就是酒精跟糖水的感觉是融合在一起的，所以你整个吃下去的时候，感觉那个酒酿是柔和的，而且糖分是已经就是发酵掉了的，所以没有那么甜。然后所以整个吃下去的时候，你会觉得。它是轻松的，就不占肚子的嗯，这种感觉，嗯，嗯。至于那天那家
0: 烤肉店，那家烤肉店是成都现在应该算是宵夜档里面好评最高<咳>，也是人气最高的烧烤店之一吧。嗯，我觉得那家的烤肉什么的，就是品质都好，很好，就是它的那个猪肉。嗯呃，明显用他说他是山猪了，但是我不确定是不是，呃，只是风味确实不错，呃，特别是油脂的部分烤完会很香。嗯，呃、然后就是很多四川的烧烤，就是以前也讲过，就很多猪的内脏，就刚刚我们在讲什么鼻筋啊，就就是鼻筋的那个质感，其实真的很难形容，<笑>大家可以想象它是嗯特别弹的。蹄筋，牛蹄筋的感觉，但是它可能更细一点。啊，然后还有就是，其实火锅里面吃的很多部分，什么呃牙花，呃鸭肠，什么都可以拿来烤。那家店其实我们当时吃到的，它的那个烧烤的调味方法就是，呃辣椒面，还有孜然，还有其他它可能的什么芝麻粉什么的撒在上面的调味。但其实四川的这种像。就是竹签的这种烧烤，其实还有，呃，很多调味的方法。就是有一些他不会用那个辣椒粉来带那个辣，他会把那个就是一小块青椒、一小块肉、一小块青椒就是这样叠穿，然后会用那个二二荆条的自己的那个辣来带出烧烤里面的辣。所以其实。每家店都会有自己不一样的风格，然后刚好我们那天去的呢，就是用辣椒粉来调味的这样的风格，嗯，就也还挺好的。嗯，其他的话，其实像现在成都很流行的一个烧烤，就是我们本来一开始准备去吃嘛，就是流行那个攀枝花那边的那个凉山烧烤，就是大山里面的，就是。嗯，一大块肉，嗯、一大块肉的烤着吃，但是那个特别适合人多去，就不太适合两三个人去。后来我们就去了这家烧烤店，嗯，我觉得还是值得一试的。嗯、哦，其他的可能因为我太熟悉了，反而会觉得不知道该从哪里介绍。所以。哎，其实
1: 我觉得他们家的那个 d 扣也挺好玩的，就那个他们家 d 扣特别像小时候上学的那个学校走廊。你有注意吗？就有好多标语，什么“天才是、哦、那个装修风格是吗？对对对，但是那个装修风格其实，嗯，
0: 就是可能因为你在国外，你不太熟悉，就这种风格，其实在大陆还挺火的，就<笑>就是是某一种所谓的80后怀旧风，嗯、但我不喜我不喜欢
1: ，就<笑>可能我见的比较多、啊是，是说这是我们80后的。就是只有我们这十年是特殊的记忆，就是到九零后之后，那个走廊里的标语就不存在啦。
0: 嗯，我也不知道哎，但是这个是反正前几年比较流行的一种风格
1: 。好吧、嗯我，我觉得，我觉得我还挺期待，就是再等再等十年，然后看看九零后怀旧的时候是什么东西的。<笑>
0: <笑>嗯，有道理。
1: 哦、oh, uh, ，你知道，就前几年他们不是有一种流行的装修风格，就人民公社嘛，就跟那个原来吃大锅饭、oh, 那种、哦我
0: ，我也很讨厌、这个，就是
1: 糖糖瓷缸子那些，所有这
0: 种，嗯，好，这是一个我不想开启的话题，<笑>我都不愿意谈起他们<笑><笑>哇。我们还是聊串串香吧。啊、嗯<笑>呃，串串香，其实我也不记得我有没有在节目里面讲过，反正就就两杯，并没有啊，因<笑>为是第一次吃。啊，是我有讲过是吗、嗯
1: ？并没有讲过呀。嗯
0: ，好吧，那就你讲
1: 。<笑>我觉得吧，就是我以前应该是吃过串串香嘛，就是挺像麻辣麻辣烫的嘛，对吧？只不过就是麻辣烫是他烫好了给你，但是这是我们自己烫嘛。嗯，在我们四川人心中，这是不一样的。<笑>啊，那你讲哪里不一样嘛？就为他烫
0: 啊，比如说我写的那个。呃，电就是有很多东西，它都是不能它烫好了，然后放在一个很烫的碗里面装给你的。比如说像腰片，它就不能烫很久，就只,只有你自己烫，然后烫好它得放在锅边，你不能放过久。稍微因为那个火候，像腰花这种东西，火候一过它就会老。所以其实串串香一个很重要的东西就是它有很多就跟火锅一样，它有很多这种棘手的东西，就是它不能。放在一个所谓的很烫的一个叫麻辣烫的碗里面，就是，它、嗯、它
1: ，所以串串香很多东西是麻辣烫吃不到的嘛，对吧？是这个意思吧？是的，是的，而且还有一个很大的差异就是，呃，这个差异其
0: 实是。呃，串串香跟火锅的可能一个比较大的差异就是，呃，它很多肉类都是腌制腌制的。那火锅现在，呃早年间的火锅，比如说像牛肉什么都是不腌的，只是可能现在开始就是大家也习惯，比如说有这种麻辣牛肉，或者是稍微加个蛋清腌腌的原味的牛肉。但是，一开始火锅就是吃所有的最新鲜的食材，就原味是怎么样，就倒在锅里就好了。但是麻辣烫或者说串串香就是。是一开始就是会腌制的，包括说鱼也会腌，牛肉也会腌，啊、呃，鸡翅也会腌，就几乎大部分这种啊、呃、肉类都会先事先腌一下，所以腌制过以后，就是它这个肉本身就是有味道的，这就是从。是，这是食材上的一个区别，那导致的另外一个区别就是锅底上其实也会有很大的区别，因为你食材是腌制过的，你的那个汤底就不能像火锅一样那么浓，所以一般像串串香的火、嗯、就是那个汤底都会咸度和辣度都会要低很多。啊、呃，这个时候呢，就是如果我们在吃串串香的时候，如果你吃这些腌制过的食品，那你就就直接。涮好以后就吃就好了，它就很有味道，就是跟我们去吃那种啊、呃、日式烧肉或者是韩国烧肉一样。就你如果是腌制过的牛排或者小排，你就直接烤好就可以吃了。但如果你是吃，因为也有些食材是没腌过的，比如说蔬菜没有腌过啊、呃，可能还有肥肠没有腌过，就举类似的这种例子。那如果他在那个。风味风味会相对淡一点的锅里面煮完，可能就会就会有一个问题，就是没盐。<笑>就是就是说为什么嗯，嗯，就是在吃串串香的时候，几乎每个人都会有一个干碟子。但其实你也吃过那个干碟子，真的不辣，就他就是选的不不辣的辣椒，嗯、只是又为了让那个，因为就是从烹饪的角度上来说，辣椒其实它风味是非常的复杂的嘛。就它是会通过那个辣椒面来提供风味，嗯、同时它会在辣椒面里面，比如说加一点点盐啊、呃。然后你吃的时候、嗯，如果比如说我们当时吃的那个，它在我们站在我们前面涮的那个腰片，就是为什么腰片和兔肚一定要蘸那个干碟子，就是因为腰片跟兔肚都是啊、嗯呃、新鲜的，没有腌制过的，所以它蘸一点那个干辣椒面会更香。就是这是它的吃法。嗯，所以其实跟、嗯、啊，你说，你先说喽啊，所以我就想说，它跟火锅其实还有挺大的差别的，而且。嗯，串串香，至于我，就是我是很喜欢很喜欢吃串串香的一个人，就是他会让我觉得特别自由。就是火锅，你可能点一个东西，啊、呃，像在海底捞这种，你可以点个半份但是其实有时候你点半份可能也嫌多，或者就半份好像又稍微少了一点，但是你有没有到疑问？但串串香就是一个、嗯，我觉得就是一个自由的国度，就是 free world。就算你每一串东西只吃。就是每一种东西只吃一串，也没有人会觉得你是怪物。就是他会让你觉得啊、哦，我喜欢就好
1: <笑>、哦。那不是超级适合一口饱
0: ？<笑>啊，对，就是你这种人也不会被鄙视。
1: <笑>但是莫石那种人应该会吓到老板吧？诶，不过不过，莫老师能不能吃辣还是一个问题呢
0: ？莫老师，莫老师不用，他应该应该还可以吧？他不算完全不能吃辣的，嗯。
1: 嗯，好吧，哎，而且我还有一个新发现， okay. 就觉得其实还挺好玩的，就是原来在西南地区的那个饭馆子里面都会配维他奶耶，就还这个也是北方就是嗯不会有的呀，就是是一个对我来讲是新鲜的事情，就饭馆里面常备豆奶。Oh, 我们那个不叫维他奶，请注意
0: 我们跟广东区域的划分
1: 。哦，好吧。那你知道广西的米粉店里面也也也是配豆奶吃的，就是因为好像是解辣还是怎样。然后我就觉得这个就是奇妙的超级搭耶，就是豆奶真的跟辣椒超级超级搭，很绝，你知道吗？就是对我来对一个外地人来讲也是，就是也是新鲜的发现。嗯。
0: 这个我还真的不太清楚，是不是豆奶就是特别的解辣？反正就是在四川，所有人就是都是会喝唯一，就夏天的时候就会喝冰的，然后冬天的时候最幸福，因为其实像奶制品都是很适合热热着喝的。然后呢，嗯、我们一般就是就是都不会问，就是直接就不会问小孩说你想喝什么饮料，就直接会问你说呃。我们会用唯一，就是那个豆奶牌子叫唯一嘛，我们会问他你要热唯一还是、嗯、常温的，就是<笑>
1: 就就不给
0: 别人提供，嗯、就是就可能这就是句口头禅吧，就不会问说你想要喝唯一还是想喝加多宝，虽然现在也有人想喝凉茶，但是就是会觉得特别清
1: 。嗯，就觉得凉茶跟辣椒不搭呀就，就感觉豆奶是可以刚好填补那个辣椒的刺激感的一个东西，就温柔的抚摸一下你的舌头。<笑>对，所以那那就是四川人的大麻嘛。<笑>哦，这样子啊，你们管那个叫四川人的大麻呀？<笑>嗯
0: ，没有啦，我只是这么说，因为他们广东人不老说他们的维他奶就是。
1: <笑>哦，是这样子。嗯，就是其实我觉得是这些小的细节，嗯，给就就是会给到，比如说游客一个很好的指示。他们可能觉得四川的菜特别的辣，也许是因为他们忘记了点豆奶，就会有这种小的搭配上的东西。嗯、就因为，呃，一个地方的菜一定是在那个环境里面是有它存在的道理的。如果你用自己本源的眼光去看待那里的菜的话，你有很多以前自己没有注意到的细节没有被发掘出来的话，你就会不喜欢那个地方的东西。但如果你会发现说，哎，它原来搭配着这个还会吃那个，嗯，还有在这个调料上它会用那个，比如说，嗯，只有你们会吃折耳根的叶子，其他的地方，比如说像贵州或者是广西，我们会用折耳根的根。但是是不会用折耳根的叶子的，可是折耳根的叶子下菜其实很好吃诶、哎，就尤其是已经长成紫紫的那个颜色的折耳根，放到土豆里面一起去烤，就有点像薄荷的味道，把土豆的鲜味完全都提起来了。所以有的时候两个食材搭配在一起是有它那个地方特殊的地理因素，还有就是它存在既有理嘛，就是要有那个小的指、嗯、指示标说，诶、哎，其实。呃，外地的人去到四川以后，如果觉得菜太辣，是可以喝豆奶的嘛？如果没看到的话，就提醒一句。<笑>嗯，我常常觉得，如果有的时候去试新的餐厅哦，你觉得菜不好吃，很有可能是因为你不会点菜哦。嗯
0: ，哎，上次我们讲的时候有讲热窝鸡吗？我已经忘了，没有
1: ,没有讲
0: 那个。哦、oh, ，对对对，还漏了他。对，
1: <笑>还有被有被大家千叮咛万嘱咐，一定要讲热锅鸡油、哦。
0: <笑><笑>就是因为这次回去，呃，找川菜馆找的特别的辛苦。呃，因为一开始我想写川菜馆，我想写一些群众喜闻乐见的，什么鱼香肉丝啊、回锅肉啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。然后问了很多人，每一个人都会说，如果你要拿着。就是比较高的标准去吃，你可能会失望啊、呃。原因很简单，不是说，呃，现在没有可以做出这样菜的主厨了，而是可能，呃我们以普通顾客的身份去，就是或者你以游客的身份去，你吃不到，你可能很多时候吃到的都是，嗯。小徒弟或者是呃刚从学校毕业的人给你炒出来的，所以即使我推荐的那家餐厅、就是炒吗？就是所以即使我推荐的那家餐厅，我写出来我知道了，所以可能你们去知道的也不是，所以最后就放弃了去写传统菜的这个想法啊、呃，因为嗯确实很艰难。后来就想说那就啊、呃、还是找一些就是这种成都人所谓的苍蝇馆子。其实成成都的苍蝇馆子，我有好几家都很喜欢。那这次去的这家叫百年粉蒸肉，嗯、呃，就是卖这个。其实它不只单卖粉蒸牛肉，还会有一些其他的小小的炒菜。嗯、呃，粉蒸牛，因为我是一个很喜欢吃蒸菜的人，特别爱四川的粉蒸肉嗯、呃，所以当时就觉得那个粉蒸牛肉，因为招牌菜嘛，确实是很好吃，就是牛肉腌。就是牛肉应该有腌过一一下，然后就是非常的入味且嫩，就是那个火候把握的很好，而且能吃出来那个米粉是他们自己炒的自己冲的，嗯，确实很下饭。还有就是刚刚我们讲的那个热窝鸡，对吧？哎，你知道热窝的意思是什么吗？嗯、是什么？热窝其实是也是我最近才知道的，我之之前其实不熟，不知道它的来源。我知道这道菜，它其实是有一点，嗯，就是比如说我们在吃麻婆豆腐的时候，我们会吃麻婆豆腐的那个烫。那其实那个烫就是最后勾芡勾出来的，就是它三层勾芡嘛、嗯，所以它锁住了那个热在里面，然后当然还会有表表面的油也会锁住它的热，所以它一直都会非常的烫。那热窝鸡其实是同样的原理，就是它勾的芡比较重点，所以它从上桌到你吃完，它都它那个热度都保保持得很好。所以它其实就是鸡块，然后也是炒嘛，炒以后加水稍微煮一下，然后就会勾芡，然后保持它的那个热度。但那天那个热窝鸡就大家都很喜欢，是因为那道热窝鸡的调味非常的讨巧，就是。嗯、呃，它的那个调味很清新，这个清新就是，比如说四川，我们以前讲过，它会用青花椒和红花椒两种花椒，红花椒会比较沉稳，比较嗯，比较浓郁一点，直接对对，嗯，青花椒的香会更偏植物一些，就是。
1: 更清新青花椒其实有点薄荷香，就是它是实际上有点爽口的，嗯，嗯薄荷和罗勒的那个味道，嗯。所以呢，他那天就把那个新鲜的青花椒加上，就是
0: 新鲜的那个二荆条的辣椒剁细，然后跟那个鸡肉一起炒出来，就是上来的那个清新的气息，就跟旁边的这几道菜截然不同，然后就非常的开胃，就在座几个人都被他迷倒。哦，那个是，而且那个完全是
1: 意外的一道菜耶！就我们在点的时候，其实我们开始不想点的，但是那个服务员跟我们讲说要我们点，然后他还讲说没有啊，那道菜是我点的啊！<笑>我记得是开始是不想服务员加的是说一
0: 定要加那个血旺，一定要吃鸭血啊，哦、然后他说他们家鸭血很新鲜，嗯
1: 嗯，
0: 对，嗯，其他菜你觉得？另外的几个菜你印象比较深是什么？你还记得吗？
1: 就完全被青花，就完全被热窝鸡压倒了。就是因为，比如说，<笑>一个菜一口之后，然后还会不停的回去多那个，刀那个热窝鸡啊，就完全被那个热窝鸡征服了
0: 嗯。嗯，哦，调味的方式其实很常见，因为呃，椒麻鸡也是用青花椒的，只是。椒麻鸡是只有青花椒啊、呃，但是它会把二荆条加进去，所以这个啊、呃、这也是常见的<笑>呃，还有哦，另外一道我自己很喜欢的菜是那个鲫鱼。嗯啊，鲫、呃、鱼就是它，因为所有烹制的鱼的菜我都不喜欢调味过重的，然后它那一道就也比较克制，然后用豆瓣和啊、呃、泡椒。就是煮出来的鲫鱼，嗯，没有盖住鲫鱼的鲜，鲫鱼也足够的嫩，所以我那一道也觉得很好吃。就是是很家常的做法，但是嗯，嗯，就怎么说呢？就是有一些菜，因为它很家常，但是你在餐馆吃到那种家常的好味道，反而是比较难得的。但是这家店分寸把握的分寸感把握的很好。所以很喜欢，嗯、呃，这家馆子我是觉得几乎所有的菜都很下饭啦，包括那个鸭血啊、鳝鱼啊，都是很下饭的菜。嗯，其实哦，因为这次时间很短嘛，就是还是有一些其他的苍蝇馆子想带你去的，嗯、呃，这家应该游客去的比较少，所以还是挺推荐的。嗯，最后就是火锅了。火锅其实我们聊过很多次了，我都不太想特别重点的讲它了，就你你说你的感受就好了
1: 。大部分时候吃到的辣辣的牛油火锅都是重庆火锅，重庆火锅的辣是很直接的。嗯，但是这次去成都，就跟我上次的就是在节目里讲的那个是。嗯，一样的，我就觉得说，其实成都人用辣很谨慎，就他其实是在用辣椒调那个所有食材或者是整体的菜的香味。如果那个菜的香料味没有出来的话，其实他们用辣是挺谨慎的。就你不太能够觉得说成都的辣是特别的辣，就它不是那种嗯。我当然没有地域歧视的意思啦、啊，但是因为我其实，在西南也去过贵州，然后也去过广西，也去过湖南，我都会觉得说，嗯，湖南、广西、贵州的辣就是会觉得是很直接的，就是因为我觉得是跟辣椒的品种有关系的。我有稍微小看一下说，那个就是他们那个辣椒的品种是，确实是就是放到嘴里面以后。嗯，用科学的讲法，这个东西叫 tangency， 就是它直接给到你舌头里面的那个刺激是很直接、很直接的。但是我从来没有在说成都的菜里面吃到的辣椒是说它会给到你很直接的刺激，就它那个辣都像一个小对勾一样是回转的，就会它会先打你一下，然后再绕一个弯然后回来再调你一下，是这种感觉。嗯、哦，所以它其实是在用辣椒。掉所有菜里面的香料味儿，也是为什么我会觉得说成都菜就是我为什么会觉得说川菜要比嗯很多其他地方的菜讲究，是因为它其实，在善用香料这件事情上就一点都不输给呃法国人，就是因为法国的呃 cuisine 呢，从整体上来讲，它被世界就是。知道嘛，都是因为他很非常的善于用香草，就 her herb 这些东西。那，嗯，中国的就是中国的八大菜系里面，我觉得最善于用香料的其实就是就是川菜嘛。所以我会觉得说，这个对我来讲是一个嗯、呃、让我很有好感的菜系，但是。嗯，就是讲回火锅嘛，所以我以前吃的火锅大部分都是重庆的。重庆给我的感觉还是辣味太直接了，当然也香了。嗯，但是我还是会觉得，就是辣要有一种挑逗感。如果它是非常直接的刺激到你，就没有那种就是你知道戳你痒痒、戳你痒痒、撩你两下的那个心痒痒的感觉。成都的火锅是有的，就你会觉得说它是在挠你的痒痒，然后抓的你百爪挠心。嗯，后面会有好的牛油的香味出来，也会把好的香料的味道衬托出来。其实是那个是那个锅底，我反而觉得跟其他的我以前吃过的不一样。嗯，至于食材嘛，我觉得其实火锅就是挺简单的，要看你店家好不好。如果食材，如果那家店的食材好，你就会吃的很开心。那就其实就是新鲜嘛，就是，嗯，那你。动物好，内脏新鲜，所有这些蔬菜什么的都新鲜，那你就吃的很开心嘛。但是因为有你带，所以我基本上也没有踩坑的机会啦。嗯，好
0: ，<笑>我没有什么补补充的，我自己都不想再讲火锅。<笑>
1: <笑>对哈、啊，你 comfort food 已经讲过一遍，然后还专门讲过一起火锅，算了， so, 就这样吧。
0: 好吧、嗯，那这一期就差不多到这儿了，就花一个小小的，嗯，一期，然后把成都的补完，就可以聊其他话题了。我们会在不水逆的时候多录几期的
1: ，嗯、存着好,<笑>
0: <笑>好吧。那这期的节目就到这儿這，那就谢谢大家的收听了，啊、呃。如果大家对我们感兴趣，可以在微信公众号“未知道”找到我们，也可以在新浪微博未知道播客啊、呃。同时，也欢迎大家收听 i P 片播客网络旗下另外几档节目：一天世界太异来了、内核恐慌、流行东西，无次元印象、博物志以及陛下观。我们下期再见啦，拜拜拜。Bye.